0: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Niemand muss ein Promi sein, der Podcast, der heute Abend in Köln im Gloria-Theater auf der Bühne live zu sehen sein wird. Und trotzdem haben Max und ich, wir kleinen fleißigen Mäuse, sind heute wie die Kedäschchens um 4.30 Uhr aufgestanden, um diesen Podcast aufzunehmen. Bei mir ist mein Kollege Max-Richard esman Gonzales. Mein Name ist Dr. Elena Gruschka. Ich bin so freudig erregt, ob unseres Auftrittes heute Abend. Und trotzdem muss ja auch der Rest von Deutschland weiterhin mit promi versorgt werden. Deswegen haben wir uns zusammengefunden, um heute miteinander zu sprechen, du kleines Mäuschen. Wie geht's dir denn? Was ist mit deiner Schlafparalyse? Ich äh, mit deiner äh, äh, Schlafapnoe?
2: Ja, ich, du, ich wache morgens auf, wütend, zerknittert, ähm, unausgeschlafen, manchmal mit Migräne. Also ganz geil eigentlich.
1: Aber was ist denn damit ja, mit um der Maske und dem Aufruf, den wir hier machen? Ja, in also Ortfest ich habe
2: hab jetzt, ich war ja wie gesagt beim Arzt und der hat gesagt, die Ergebnisse sind so schlecht, dass er nicht glaubt, dass sie stimmen. Dann habe ich das nochmal gemacht und ähm, da ist mir, glaube ich, ein Fehler unterlaufen, weil ich habe etwas entdeckt, was mir hilft, weniger zu schnarchen zumindest. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen hilft, bei dieser Apnoe-Geschichte und zwar meinen Kopf sehr, sehr hoch zu lagern. Äh, absurd hoch, ein bisschen wie die Prinzessin. Wie äh, Aber nicht auf nur der den erste. Kopf
1: hoffen, Sie, hoffentlich auch den Oberkörper und nicht den Kopf nur so abknicken. Weil sonst kriegst du andere Probleme. Ja, also,
2: ja, also Teile des Oberkörpers und also schon so, dass es bequem ist. Ich weiß nicht, du ja, Teile nicht des den ganzen Oberkörper, Also Nein, Nicht den ganzen Alter. Der oh, Oberkörper Alter, geht ja quasi bis zum Po. Ja, aber das oder? ist doch scheiße mit dem Rücken. Oder nicht?
1: Da kriegst du doch nur Buckel.
2: Also auf jeden Fall habe ich Teile des Oberkörpers auch in, in so einem Anstieg, weißt du, so schräg nach oben, nach oben gelagert. Mhm. Und das habe ich in der Nacht, wo ich dann wieder das Gerät getragen habe, halt auch gemacht, oh, weil ich dumm bin. Weil ich einfach dumm bin. Ich bin das einfach ist wirklich relativ richtig dumm. dumm. Ja.
1: Aber die Dummen werden die Ersten und sein.
2: Die Dummen werden die Ersten sein und deswegen muss ich jetzt noch ein drittes Mal, weil er sagt, die Ergebnisse passen überhaupt nicht zusammen. Ähm, ja, dementsprechend muss ich das jetzt noch mal machen. Ende Juni auch erst. Das ist erst. lustig, also das wird, hattest du äh, mir
1: verschwiegen mit dem Auflagern. Das hast du mir einfach nicht erzählt. Ja das, ist,
2: ja, das ist mir auch erst später bewusst geworden. Das ist mir wirklich ein paar Tage später, wirklich mehrere Tage später erst bewusst geworden, als ich nämlich das Halleluja. Bett neu bezogen habe. Weil ich mich schon so dran gewöhnt habe, dass ich quasi noch eine Decke... Unter äh, die Kissenlandschaft äh, verfrachtet Hinten habe Rücken, und das so angeschnitten habe. Unter der Jacke. Hab. Genau. Und ich habe mich so dran gewöhnt, dass ich das nicht mehr wusste, dass ich das gemacht habe. Und jetzt wird mir alles klar. Okay,
1: und wie geht's heißt, dir? Nee, 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 so schnell kommst du mir nicht vom <lacht> halt. Also, das heißt, du musst jetzt auch einen dritten <lacht> Test machen. Wann ist der? Wann haben wir die neue Version? Wann haben wir den, das Update von max sicher ganz González mit der Schlafmaske und allem?
2: Die ist Ende Juni, ist der dritte Test. Okay. Und da schließen sie mich richtig an die Geräte an vor Ort. Da muss ich richtig im Labor schlafen. Ich fand auch die Forschung. ich finde das Wort Schlaflabor irgendwie auch interessant. Man denkt, da wird auch was gebraut irgendwie, was man dann kriegt. Aber ich glaube, man kriegt nichts.
1: Nee, das ist genauso wie in der correga tabs wo so ganz viele Leute vor so einer Matrixartigen Glasscheibe sitzen und dann sich so nickend immer angucken und dann so... In dein Zimmer gucken und mal so nicken über die Ergebnisse, <lacht> so zu viert. Mit einem alten Mann, einer asiatischen aussehenden Frau, einer dunkelhäutigen und einer weißen und dann noch so ein alter Mann mit so Lebt eigentlich Dr. Best noch? Der die vier Tomaten zerquetscht hat?
2: Gibt es äh, Dr. Oetker auch? Das Dr. Sind Oetker gibt es
1: wirklich. Also Dr. Oetker ist ein Mensch der hat ist inzwischen von ist seinem Dr. Sohn Öker übernommen worden Wolfgang Job ist Dr. Ja. der deutsche Wolfgang Job Ja, der wurde von seinem Sohn übernommen. Das ist auch so eine Adelsfamilie, die ich noch kenne von damals Prinzessin Porzellan Johanna von Bochgalow, Prinzessin Porzellan, die mit mir damals beim TV gearbeitet hat und die ähm, war befreundet mit den Oetgers von Oetgers, und der Vater ist inzwischen aber von dem Sohn übernommen worden. Und der der ist Vater einfach... ist vom Sohn <lacht> übernommen worden. <lacht> ja, so get out artig Nein, der Werbespot. <lacht> <lacht> mein Gott, die Rolle des Vaters wurde vom Sohn übernommen. Es war jetzt nicht vollkommen falsch.
2: Ja, aber wie gesagt, ich hatte wirklich diese Get-Out, ich hatte diese Get-Out-Geschichte im Kopf.
1: Und wenn man das, das Schlimme ist, man sieht es halt gar nicht, hat die gleichen Klamotten einfach angezogen wie der Vater. So offene Slipper, so eine Wildlederjacke, Wildleder, und ähm, er steht immer noch für seinen Namen ein.
2: Aber das ist doch Hip. Also, stimmt.
1: <lacht> 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 Scheiße. I'm sorry. Und das ist aber ein anderer. Das ist ein anderer ja, als früher. Das ist einfach der Sohn. Aber
2: das ist wirklich, das ist mein. Klaus Hipp
1: hier verstehe ich und, und ich habe mich schon gedacht, ich habe mich
2: schon gewundert, wie man so lange so das alt sein kann.
1: Ja,
3: der ist. Weil er kann schon ja
2: nur eine gewisse Zeit so alt sein wie der Hip. Ja. So 20 Jahre.
3: Ja.
1: Hast du mir das so erstaunlich. Sachen, also wer hier wirklich ähm, unter Eid also, welche Informationen haben will, die er unter Eid wiederholen kann, dann ist er hier wirklich auf der falschen Adresse. Das ich an der Stelle sagen. Es wird sehr viel sich versprochen. Es hat neulich jemand, wie gesagt, die Sätze rausgeschrieben, die ich so sage auf Englisch. Da habe ich mich wirklich fast totgelacht und geschrieben. Ich meine, ich habe immerhin fast ein Jahr in New York gelebt. Plus, ich gucke ja ausschließlich amerikanisches und englisches Fernsehen oder Serien. Oder Ich habe keinen Fernseher. Ja, das weiß ich. Ein Streaming halt. Und ich spreche wirklich kein Englisch, kann ich mit Fug und Recht sagen. Naja.
2: Aber Leute, ich muss auch wirklich mal sagen, Thema Migräne und Kopfweh und so, ne? Mm. Ähm, Leute, kauft euch einfach einen Fernseher. Hört <lacht> mal auf mit dem Quatsch von wegen, ich habe keinen Fernseher. Das ja. kostet nicht so viel Geld, ein Fernseher, das und es entlastet eure kleinen Äugchen, wenn ihr nicht mehr auf Achso. diesen winzigen Screens euren Fernsehs. Ja, aber Scheiß weißt angucken, was er das ist? Nur, Ding damit ihr kein ja, Fernseher aber habt. Aber
1: nein, aber das, was die Leute damit ja sagen wollen, ist, dass sie intellektuell sind und kein lineares Fernsehen Ja, aber die gucken. haben
2: auch kein, geht, die haben auch die kein haben, Fernseher. Das sie, ist ja genau. auch ein Symbol. Der Fernseher an sich ist ja auch ein Symbol. Ja, aber viele von den Leuten, präkäre. die sagen, ich
1: gucke kein Fernsehen, haben einen fucking großen Fernseher an der Wand hängen, wo sie ihn halt Netflix sich angucken. Das sind die Leute, die ich meine, die ich verachte. Du verachtest doch mal andere Menschen, aber die sind dumm. Aber ich verachte die Menschen, die sagen, ich, ich gucke kein Fernsehen und aber literally einfach den ganzen Tag Netflix auf einem riesigen Fernseher gucken und einfach nur schlau sein, weil sie sich nicht äh, da ins, nicht ins lineare Fernsehen reinziehen lassen. Also bitte, Leute, aber egal. Wir haben heute. Themen. Ich werde mich
2: mein Leben lang, ins, solange das äh, lineare Fernsehen es noch gibt, was ja vielleicht nicht mehr so lange ist, werde ich mich da auch reinziehen lassen. Was guckst lassen,
1: du denn angeblich zu? für lineares Fernsehen?
2: Ich gucke das, ja guck das ja nicht linear. Ich gucke das ja on demand, ja. aber es kommt aus dem linearen Fernsehen. Es, kommt, es wurde geboren dort. Ja, aber damit es ist ja gemeint, dass du
1: quasi dich durch den Das ist ja der, der, der Ursprungsalgorithmus beim Fernsehen, dass die das so durchprogrammieren, das programmieren, dass du von morgens bis abends einfach dran bleibst. Das ist ja eine andere Art von Algorithmus. Ich von gucke
2: gewesen. lineares Fernsehen, Germany's Next Topmodel. Donnerstagabend. Wirklich? Das ist noch das mein Lagerfeuermoment. nie Moment.
1: geredet. Ist Stimmt, es mit ne? den Alten und Jungen idea. und Dicken und Dünnen und so?
2: Ja, es ist die diverse Staffel. Es ist die Staffel, in der alles erlaubt ist. Ich liebe Diversity. Die, ich liebe Diversity. Und ich, Diversity ist so und cool. Es, es ist jetzt tatsächlich so, dass im, äh, in der Top 5 oder 6 zwei Frauen über 60 drin sind. Und Was geht ich das schon für interessant dich auf, finde. alles? Also es ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Also als Unterhaltungsprodukt geht das auf jeden Fall auf. Ähm, als Erziehungsprodukt geht's nicht. Jetzt. Bildungsauftrag nicht. Als Erzie <lacht> genau. Also es ist halt traurig, ne? man, es läuft immer wieder das gleiche ab, irgendjemand wird da in die Ecke gedrängt und als äh, Böse irgendwie dann nackt aussehen, da klassifiziert die Haare und genau, äh, wird gedemütigt. Heidi Klum ist wirklich sowas von abgegessen, dass man es nicht glauben kann. Die erzählen dann so emotionale Geschichten und sie so, oh. <lacht> also Lady und ich, wir lachen uns einfach wirklich die meiste Zeit darüber, kaputt, dass Heidi Klum einfach nichts mehr spürt. Dass nichts mehr Heidi Klums ich Herz ich glaube, erreicht. Die das ist ein, doch,
1: ich glaube, dass Bill und Tom und Coachella und der riesige Hund und die Wohnung, ich glaube, das er erreicht alles ihr Herz. Ich glaube, die ist einfach nur, die ist gerne privat. Ich glaube, die hat nicht mehr so viel Bock, weil die jetzt ihr Glück zu Hause gefunden hat. Ähm, mhm. Die hat im Fernsehen Sie zu hat keinen sitzen.
2: Bock, auf Arbeit zu sein. Ja. ja. Auf Arbeit ist Das verstehe auf ich auch Arbeit ist so, Ja, kann ich auch verstehen. Kann ich auch verstehen. Aber es ist wirklich... Ähm, bei diesem Format, dem ja sowieso schon vorgeworfen wird, dass da schlecht mit den Leuten umgegangen wird, ist natürlich das, das wird sie dann eine noch mal besonders. <lacht> ja, also sie ist wirklich hart. Also sie ist wirklich äh, auch die die ähm, die Nettigkeiten wirken wirklich sehr ausgedacht. Überraschung, und wir gelernt. fahren nach
1: New York. Muah, muah. <lacht> <lacht>
2: aber ich finde es toll. Ich bin ja auch weiterhin in sie verliebt, auch wenn sie jetzt aussieht wie eine verrückte Katzenfrau, neuerdings, ne? Da müssen wir vielleicht auch nochmal irgendwann drüber reden. Sie hat irgendwas gemacht. Sie, oder ist es was vorgefallen? Ja, oder auch da hat sie Gesicht. keinen
1: Bock mehr. Ach, in ihrem Gesicht? Okay, das habe ich noch gar nicht gesehen.
2: Ähm, bei Jimmy Fell so, war sie. stimmt, vor so das haben zwei wir gesehen. Wochen. Da sah sie
1: krass aus. Ja, aber das kann halt mal passieren mit den Fillern. Da muss man jetzt auch nicht so sagen. Und das streng. ist mal
2: kurz, ist, meinst du, das ist kurzzeitig ist? Ja, natürlich. Meinst, die, ist die
1: Filler bauen sich ja wieder ab und das war wirklich nicht vor zwei Wochen. Das war wirklich eher vor fünf Monaten.
2: <lacht> wirklich ist es dann. Ja, jemand? und
1: das war dann, als sie auch Germany's Sex Hot Model gedreht hat, und ich glaube, jetzt, wenn man sie sich jetzt anguckt, sieht sie schon wieder anders aus. Du Filler, das ist das Problem. Zu voll ist zu voll. Haben wir Filla, ja schon Filla Filla Filla. Lives. Feeler Face. So, jetzt haben wir aber unsere Themen noch immer noch nicht vorgelesen.
2: Also, das ist äh, jetzt auch wirklich allerhöchste Eisenbahn. Möchtest du anfangen?
1: Ja. <lacht> Also wir müssen über den über den Prozess von Johnny Dubb und Amber Hart reden. Sie hat jetzt ausgesagt, da gibt es so viel zu zu sagen. Das könnte eigentlich eine ganze Folge äh, abgeben. Dann reden wir über die Kim Kardashian und die letzte Folge der Kardashians letzten Freitag. Ähm, heute Abend werde ich über die aktuelle Folge reden. Oh, ich freue mich, schon so toll. Dann Julia Fox Nackt Shopping. Britney Spears hat leider ihr ähm, Miracle Baby verloren. Dann gibt es einen krassen Beef zwischen Kubilay und Johannes Haller. Ich hoffe, dass du da auch noch ein paar Infos dazu hast, weil ich habe nicht ja. so viele Infos. Okay, The Weeknd und Bella Hadid muss ich endlich erzählen, die Geschichte. Und Madonna hat ein eigenes NFT, das muss ich auch erzählen. Habe ich letztes Mal schon gesagt, habe ich nicht gemacht. Amy Schumer hat Fett abgesaugt. Oh, Gwyneth Paltrow verkauft zehn Paar Windeln für 100 Euro bei Push. <lacht> Und Kevin Feucht lässt sich von dem Anhalt, das war das letzte Mal, wo du gedacht hast, dass das Ziel Schweiger jetzt von Frederik von Anhalt adaptiert wird, aber ist es nicht, ist es Kevin Feucht. Das äh, werde ich auch gleich weiter erzählen. Außerdem wird Jürgen Dreves 80. Happy Bürste an dieser Stelle. Und jetzt Max, deine Themen bitte.
2: Boris Becker jetzt in Wellness-Trakt, Kubilay-Diebstahl und Morddrohung, Justin Bieber-Ferrari-Verbot, Jolina Dreves führt Familienunternehmen fort, pünktlich zum 80. Geburtstag. Das Familienunternehmen ist übrigens Musik und Interviews über Sex. Ähm, Marco Schenkenberg mit zwei Frauen auf Toilette, Onlyfans-Drama bei Giuliano und Sandra, Filmtag beim Bushidro-Prozess, Bushidro. Charlotte würdig, Max, Sex mit dem Ex, Ghostwriting-Skandal, um Kollege, nächster macmillan dealer zu Haft verurteilt. Ähm, Ice-T warnt junge Künstler. Cluseau sagt nicht, ich liebe dich. Und Jenny Frankhauser gibt Babynamen so bekannt.
1: Angeber. Oh, so viele Themen trotz Live-Show heute Abend. Oh, Max war fleißig <lacht> und hat sich wieder zwei Stunden vorbereitet. <lacht> Ähm, ich mich interessiert sehr doll Only Fans und Sandra. Sandra!
2: Ja, Sandra und Giuliano sind ja trotz ihrer Teilnahme bei Temptation Island, was ja erstaunlich genug ist, da hat er ja erkannt, wie sehr sie liebt, wie wichtig sie ihm ist, was ja sehr ausgedacht uns äh, damals auch vorkam. Aber er hat es jetzt erkannt und äh, die sind nach wie vor zusammen, was ich auch für ein Wunder halte. Allerdings waren die jetzt im Urlaub und der letzte Prozesstag, hätte ich was gesagt, der letzte Urlaubstag ist in ein schlechtes Licht gefallen, denn Giuliano wurde ein Foto zugesendet von einem Fan. Und äh, dieses Foto zeigt einen Onlyfans-Account, der scheinbar der Onlyfans-Account von Sandra ist. Und Giuliano dem Ehrlichkeit ja so wichtig ist, wir erinnern uns daran, er hat äh, sich sterilisieren lassen, ohne Sandra zu sagen, der ist jetzt völlig aus dem Häuschen gewesen und hat gesagt, sowas geht aber gar nicht und hat dann die Nacht im Hotel geschlafen. Also und das wissen wir alles, weil er das bei Instagram verkündet hat. Genau, das hat er bei Instagram verkündet <lacht> und hat gesagt, sowas Billiges, äh, Ganz, ganz schrecklich. Ähm, alle Männer, alle Frauen äh, bei Onlyfans, das ist, äh, das wäre nicht seine Welt und damit würde er nichts zu tun haben wollen. Sandra selbst hat sich derweil noch gar nicht so richtig dazu geäußert. hat nur gesagt, wir hatten richtig schön Urlaub, bis auf äh, den letzten Tag. Ich da war es dann nicht mehr so schön. Und ähm, Ich weiß was. Man, was?
1: Ich melde mich hier. Du siehst nicht, dass ich mich melde, aber ich will gleich drangenommen werden, weil ich weiß. Ich weiß.
2: Du weißt was? Okay. Nee, erzähl erst weiter. Ähm, bis dato scheint nirgendwo herausgefunden worden zu sein, ob sie jetzt diesen, ob sie heißt, ob sie wirklich diesen Account hat oder nicht. Ach so, Aber okay. es, äh, Ich
1: dachte, es gibt diesen ja. Account tatsächlich, weil dann wäre das eine geniale Marketingstrategie von Giuliano. Der könnte auch genau mit ihr sich sowas ausbauen und sagen, und dann, dann sag ich, dass das scheiße ist und dann wollen natürlich alle wissen, was du da machst. Was da ist, ne? Und das ist geil. Und dann steckst du dir eine Flasche in den Arsch und dann fragen wir richtig <lacht> So nämlich.
2: Ja, die Sache ist die, also vielleicht hast du ja immer noch recht, weil diese diese Idee von man weiß nicht genau, ob es das wirklich gibt, ja noch mehr dazu führt, dass Leute das googeln und rausfinden wollen, ob es das gibt. Ja. Ähm, dementsprechend hast du vielleicht sogar recht und es ist einfach genius. Es würde zu denen passen. Ähm, es ist allerdings natürlich so, wenn jetzt, also da müsste irgendwo ein Punkt kommen, wo er einlenkt und sagt: Ich finde es doch ganz cool, ich finde es cool. Ja, und dann äh, macht er so auf, Selbstbestimmung. Ja, genau.
1: Das wird natürlich, klar. das würde, würde, Oder er zieht es durch und dann können quasi Männer hinter seinem Rücken sogar, um ihn einen auszuwischen, Oh, und du seine meinst, ist dann auch noch,
2: hat den, die, genau, es hat noch so einen Affärencharakter. Genau, und, und so einen Dominanzcharakter. Ja, so ja, dieses Hip-Hop-Ich ja, bums deine ja, Freundin-mäßige. Ja,
1: ja, 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 ja. Jetzt ah, wird es ja, ja. wirklich jetzt wird ein Vermögen da. Raus.
2: Das ist, ja, da, das ist wirklich sehr, sehr schlau. Du bist ein schlauer, schlauer Mensch.
1: Ich müsste dann auch Manager werden, wie Chris Jenner.
2: Bist, willst du mein Manager sein?
1: Ich bin dein Manager, Max. <lacht> <lacht> ich bin literally dein Manager.
2: Ja, würdest du das so? Ja, du
1: bist mein <lacht> Manager und ich bin dein Manager. Also das ist doch einfach so. Wir machen immer ja, gegenseitig die Sachen, die der andere nicht mag. Manchmal muss der das machen, manchmal muss der das machen. Manchmal handelst du geile Sachen aus, manchmal handel ich geile Sachen aus. Wir sind beide zwei sehr, sehr gute Manager tatsächlich. Ja. Aber ja, du bist mein Manager.
2: Mein Manager erledigt das für mich. Also vielleicht äh, heuern wir Giuliano mal an äh, für eine nächste Marketing-Strategie-Kampagne. Naja, oder mich, wir, weil wenn das nicht Song stimmt, dann ist,
1: er einfach, dann ist es einfach nur lame. Aber dann bist einfach nur du schlau ja. und er ist dumm. Ja, und das wäre ja. es wahrscheinlicher.
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht ist es so, ja. Also, ich weiß, äh, wenn jetzt jemand hier da draußen ist, der Sandras Onlyfans-Kanal gefunden hat, dann möge er oder sie uns bitte schreiben, äh, ob das äh, hinhaut, ob das sein kann, ob, äh, wie und was da so ist, ne? Ja. Aus rein. Äh,
1: und ob sie heißt.
2: Journalistischer Sitz. Ob sie heißt, genau. <lacht>
1: ähm, also, es gibt etwas über Julia Fox zu sagen und ich sage ja schon die ganze Zeit, dass ich sie genial wie finde. Wie geht's sie eigentlich? Sie ist gerade nackt shoppen gegangen, kind of. Oh, nacktisch, wie nackt? Naja, eben, genau. Kirche im Dorf lassen. Ich bin auch ihr Manager, habe ihr gesagt, sie sollte es so machen. Sie hatte ein Calvin Klein Unterwäscheset an, also ein Top und eine Unterbox. Dann hatte sie einen riesengroßen Jeansmantel an und riesengroße Jeansstiefel stiefel und dann hatte sie sich aus einer Jeans eine Handtasche gebastelt, glaube ich. Wie sie so an den Beinen so über... So die,
2: zusammengeknotet? Ja, so, so in die der Beine Art. Die Beine zusammengeknotet? Genau. Und die sind und der
1: Henkel. Aber irgendwie, glaube ich, schon so gemacht, dass das, also Alexander Wang hat das, glaube ich, alles hingestellt. Ähm, so, und so hat sie dann ihr Auto beladen. Mit hauptsächlich Wasser. Oh, ich weiß nicht, was noch. Und natürlich <lacht> wird die hundertfach... Äh, fotografiert. Es ist ein Meme geworden, natürlich. Und sie ist einfach genial. Und irgendjemand schreibt, ist somebody checking on Julia? Das ist ja immer so ein Ding. Und sie schreibt so, hä, hey, what's um, accepted at the beach should be accepted everywhere oder irgendwie sowas. Sie ist jetzt nicht wirklich nackt. Sie sieht auch nicht verrückt aus. Sie sieht einfach so aus, als hätte sie sich fotografieren lassen wollen und ein Meme kreieren wollen. Und das hat sie hinbekommen. Und für ein It-Girl ist das einfach genial. Und ich habe ja neulich, wie gesagt, solche Menschen getroffen, die die kennen und die auch meinen die ist halt einfach genial und einfach sehr locker und lustig drauf und lacht sich darüber halt tot.
2: Und die nimmt das alles so mit? Die nimmt das alles so, wie es kommt? Die nimmt das ich alles ja gespannt, so mit,
1: die hängt gerne mit Billionaires ab, es ist irgendwie einfach sie ist, ja. Die hat da die Modeljobs, ich, ich meine, die hat ja wirklich, ähm, diesen Modeljob für Supreme bekommen von Harmony, Harmony Corine ähm, äh, <lacht> was denn?
2: Harmony nichts Nix. Machst du jetzt
1: dich lustig darüber, dass ich nicht richtig rede?
2: <lacht> Nein, wir haben.
1: <lacht> Harmony Corine Nein. heißt der.
2: Ich glaube, der heißt Corine. Aber es ist okay. Ich habe überhaupt nichts gesagt.
1: Doch, du, Ach, hast was gesagt. du hast nicht nur was gesagt, du hast sogar gel gelacht. Du hast <lacht> Also wenn ich weiß, was er gemacht hat, der Spring Breakers gemacht und Kids zum Beispiel, das heißt, es ist auf jeden Fall ein Thing, ob er jetzt Koran, Korin, Koroni, Korani heißt, ist mir egal. Es lö
2: sich, lohnt es sich, auf lönt lönt jeden sich. Fall. Ha,
1: es lohnt
3: sich, Max sich. Also, es lohnt sich.
2: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich mal ein Interview mit dem anzugucken, weil das ist auch ein ganz weirder Aber kennst du die Supreme Vogel. Kampagne? Nee, die kenne ich die noch gar, gar nicht. Die ist richtig
1: geil, die ist in so einem Flugzeug. Und alles so ein bisschen auch so in so einem 90er-Jahre-Fotolook gemacht. Und sie hat so ein äh, Stewardess-Kostüm an. Sieht richtig super aus. Und bei ihr sind so lauter Rapper mit ganz viel Bargeld. Und teilweise liegen die da so rum und mit dem Kopf auf dem Tisch. Und es ist einfach schon eine geile Kampagne. Es das das gibt auch Plakate das und so. Es gut. ist wirklich eine gute Kampagne. Und ich meine, darüber wird sie einfach Modeljobs bekommen, sich jetzt so zu fotografieren zu lassen. Und, ähm, ich finde, sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Ob es ihr jetzt so richtig gut geht, I doubt it. Ob es ihr jemals gut ging, I doubt it too. Dann wenigstens äh, rich und äh, miserable.
2: Ja. Wie äh, Machine Gun Kelly sagen, I got a house in the hills and I fucking hate it. So ein bisschen so, ne? Genau. Naja, ich glaube noch nicht mal, dass sie
1: es hat. Ich glaube, den Teil liebt sie dann auch und trotzdem geht es ihr, glaube ich, ne, vielleicht nicht so gut. Ähm, was ich auch gut finde, sie hat da auch so einen nicht so perfekten Körper, also sie hat schon auch so ein bisschen Cellu und so, aber darüber wird gar nicht geredet diesmal, das finde ich sehr schön, also sie wird nicht gebody shamed, das ist doch schon mal was Neues, sie wird nur geclothes shamed, dass sie nichts anhat.
2: Und mental geschämt dass und sie verrückt geschamed. geworden
1: ist. Ja, wobei die Leute checken das auch, dass sie das alles, äh, ja, jetzt bist du wieder dran. Ähm, ich
2: äh, wollte eigentlich letzte Woche schon mit dir darüber reden, dass Kollega äh, vorgeworfen wird, er wäre, äh, er wäre quasi gar nicht das äh, Genie, als dass er sich immer darstellt, obwohl das natürlich auch nach den letzten paar Jahren so ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, wo er sich ja schon irgendwie öfter mal sehr, sehr fragwürdig geäußert hat und es auch diese Geschichte gab mit, den, äh, mit diesen Leuten, die er geschult hat. Ne? Diese, diese, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Ost.
1: Performance? Nee, Boss Genau, es gab
2: Boss-Transformationen. Dann gab es aber auch noch dieses, dass er Leute quasi so Live-Coach-mäßig geschult also, äh, so mit Wölfen
1: hat. oder Alpha? Irgendwas mit Alpha?
2: Ja, Alpha was? Academy. Ja. Nee, das ist was von Wrestling. Aber Alpha Naja, auf jeden Fall äh, hat er da <lacht> hatte ja jemand irgendwie gesagt, er hätte, er würde sich irgendwie nicht so gut fühlen und so und dann hat er ja gesagt, ja, du bist vom Teufel besessen und also wirklich, das ging irgendwie ganz schön äh, krass ab. Das ist, glaube ich, irgendjemand, der klassisch auf seinem auf seiner Rolle, auf seinem Film hängen geblieben ist und jetzt nicht mehr so ganz so richtig weiß, wer, glaube ich, eigentlich wirklich ist und was irgendwie diese ganze ausgedachte, ich bin Alpha Male und wir müssen hart sein und wir haben Kalaschnikows im Schrank ist. Ähm, die Person, die ihm vorwirft, dass er mit Ghostwriting zu tun hat, ist eine YouTuberin. Die heißt äh, Alicia jo. Ähm, Weiß ich irgendwie nicht so richtig, was ich von der halten soll. Hat auf jeden Fall ein paar Videos gemacht, die ich äh, fragwürdig finde. Auch dieses Video ähm hat mich so ein bisschen mit Fragezeichen hinterlassen, nämlich wie kommt man da so ein bisschen drauf? Hat sie dann Tipp bekommen oder äh, sie hat da ganz alte Videos, uralte Videos, die ich irgendwie noch kannte von 16 Bars, die aber echt so 20 Jahre alt sind, äh, rausgekramt, wo er ähm, mit Menschen aus der Free-Typer-Szene äh, zu sehen ist. Sagt ihr das was? Weißt du was Free-Typer sind?
1: Menschen, die Zehn-Fingersystem-Schreibmaschine schreiben können. <lacht>
2: Genau, freihändig. Ohne zu Leute, die freihändig, nee, ohne zu freihändig halt. schreiben können. Ähm, die Freetyper-Szene ist eine Szene aus Menschen, die quasi nur Songtexte schreiben und nicht selber rappen. Also Raptexte, so sich so battlen, also wie Freestyler, nur eben getyped. Du bist eine so Art wie, So ein bisschen wie ich, genau. Und äh, Teile, also das wird an den Foren gepostet und Teile aus diesen Texten sind dann bei Kollega in Texten wieder aufgetaucht. Das hat sie irgendwie nachvollzogen über irgendwie ganz viele Jahre und so. Und ähm, daraufhin, äh, Kollega hat dann immer wieder gesagt, nee, das, ich war das selbst mit anderen Accounts. Dann gab es aber andere, die dann gesagt haben, nee, das ist, stimmt gar nicht. Es gibt viele Indizien dafür, dass er zumindest mit diesen Leuten irgendwie zu tun hatte und danach Zeilen von denen gerappt hat. Also
1: Komm zum Punkt, Alter. Komm jetzt mal zum Punkt, bitte.
2: Ja, daraufhin gab es ein Diss-Track, Diss-Track in Anführungszeichen, von Freetypern 100 Bars gegen Kollega. und ich, was ich das Gefühl habe dabei ist, dass äh, dass das auch alles irgendwie abgekatert ist, dass das auch alles auch irgendwie ist, dass auch, auch Chris Jenner war, auch Giuliano auch war und dass am Ende jetzt einfach ein Video erscheinen wird, in dem man sieht, wie er diese 100 Bars gegen sich selbst einfach selber schreibt als Beweis dafür, dass er wirklich einfach der Allergeilste ist. So wie
1: Stan ist. damals den Brief selber geschrieben hat bei dem Film von <lacht> genau. So wird es gezeigt, die wie er in einem Video wird es geschrieben. Genau,
2: in so einem Keller mit so Flackern und am Ende packt er Alicia Joe in seinen Kofferraum. Und das der Beweis. Und dann passiert ist ihn das hoffentlich nicht. Dann, dann, dann nimmt er die wieder raus aus dem Kofferraum und allen geht's gut. Mhm. Nicht wie bei Stan im Video. Ähm, ja, genau, so ungefähr stelle ich mir das vor. Habe ich mich nämlich auch gefragt, ob da, ob da, mh, was da äh, irgendwie so im Argen liegt.
1: Any good is good news.
2: Any good is good news, ja.
1: Also der Prozess von Amber Hart und Johnny Depp ist in eine nächste Runde, in eine entscheidende Runde gegangen. Und zwar hat am Montag, das erste Mal Amber Hart, war sie im Zeugenstand und wurde kreuzverhört von der ähm, Verteidigung von Johnny Depp. Nee, von der Anklage. Ja, die sind ja die Ankläger. Und man muss wirklich sagen, also ich habe dazu wirklich einiges zu sagen. Ähm, ja, es sieht ja nicht gut aus für Amber Hart, muss man Einfach ganz was die Fakten sprechen für sich. Also die Lügen, die sie verbreitet, sprechen für sich. Sie lügt wahnsinnig viel und wird sehr viel beim Lügen erwischt. Mhm. Was ich allerdings nicht mitgehe, ist die Häme, die man ihr mhm. entgegenbringt. Weil sie tut mir trotzdem einfach leid. Die ist offensichtlich krank und diese ganzen Tonaufnahmen... Sie sagt es ja selber und sie weiß es selber und sie hat, glaube ich, sie leidet sehr darunter, dass sie so ist, wie sie ist und dass sie auch offensichtlich gewalttätig ist und aggressiv ist und so. Ähm, natürlich hat sie auch in diesen ganzen ähm, Tapes eine wahnsinnige Bösartigkeit, wie sie ihn fertig macht. Das ist schon auch, finde ich, echt hart und tut mir auch wirklich leid dass man Menschen einfach auch verbal so fertig machen kann. Was sie macht, das trägt natürlich nicht zur Sympathie bei. Und was ich zum Beispiel nicht verstehe, und das machen die natürlich, um ihre Glaubwürdigkeit zu, äh, in Frage zu stellen, aber dass sie so Sachen sagen wie, ähm, ja, guck mal hier, und da hat er dich angeblich vergewaltigt, und da schenkst du ihm aber ein Messer zum Geburtstag. Und da hat er dich angeblich mhm. vergewaltigt, und da gibt es aber ein lustiges Foto von euch. Und den Part gehe ich auch nicht mit. Das finde ich doof, und ja. das finde ich auch genau das, von der Verteidigung. Das ist so ein klar,
2: bisschen dieses, äh, Luke Mockridge, wir waren aneinander im Disneyland.
1: Genau das. Ja. Und das finde ich fast, ja, ich meine, hier geht es um Diffamierung. ne? Also, es geht ja darum, dass, dass sie hat, also, jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn es wirklich nicht stimmt und sie hat angefangen, dann ist es nochmal was anderes. Wenn, aber trotzdem finde ich, dass, das als Beweise vorzubringen, finde ich schon ganz schön hart, weil das sieht jetzt so aus, dass wenn das wenn sie gelogen hat, dass das dann auch dazu beigetragen hat, dass man dann, diese, also dass diese Fotos dann damit so reingehen in das Gefühl und dass das beim nächsten Prozess dann wieder so sein wird, ja, aber guck mal, da hast du doch gelacht. Und wieso? Drei Monate später warst du doch mit ihm im Disneyland und so. Und das finde ich richtig scheiße.
2: Ja. Gerade weil wir ja auch äh, irgendwie bei allem, was wir mittlerweile in den letzten Jahren über also dysfunktionale, toxische Beziehungen äh, gelernt haben, auch irgendwie wissen sollten, dass das durchaus eine Dynamik ist, ne? Dass sich so äh, diese, diese Phasen des Missbrauchs und die Phasen ähm, des Love-Bombings, heißt das, glaube ich, irgendwie ja, abwechseln. genau. Und ich
1: glaube dennoch, dass sie sich ganz viel ausgedacht hat und wirklich sehr viel lügt. Und sie wird ja die ganze Zeit auch ge ge Also es ist ja wirklich so, dass es gibt so eine Aufnahme, wo sie einen Fall ähm, Ihren Geburtstag, wo sie danach nach Coachella geht. Wo sie einfach, obwohl sie das unter Zeugen, äh, unter Eid ausgesagt hat, plötzlich einfach sagt, nö, da war ich nicht, das war nicht mein Geburtstag und da war ich nicht in Coachella, so. Und der Anwalt von Johnny Depp, wie in dem Moment guckt, das ist so krass, so eine, so eine, der ist wirklich so, hä? Vollkommen aus dem Häuschen, dass sie sogar ihre Sachen, die sie vor drei Wochen im Zeugenstand gesagt hat, einfach nicht nochmal wiederholt. Oder nicht mhm. nochmal, oder sagt, nee, stimmt nicht, oder kann ich mich daran erinnern und so. Das heißt, es sieht so aus, als hätte sich da irgendwie eine äh, Parallelrealität äh, gesponnen, aber ich finde eben, dass alles andere und.
2: <lacht> ja, also, was ich daran. Also, es gibt ja. Es ist halt schwierig, weil die. Die Verteidigung oder die Anklage, beziehungsweise von. von Johnny Depp, hat ja jemanden vorgebracht, der gesagt hat, sie hätte kein PTBS und. Ähm, ihre eigene äh, Frau Betreuungs... Wie nennt sich das? Nee, Betreuung ist falsch. Äh, Therapeutin? Genau, ihre eigene Therapeutin hat gesagt, äh, sie hätte das. Ne? Und wenn sie das hat, dann ist es ja jetzt auch nicht ohne jemand zu sein, der sich damit wahnsinnig gut auskennt oder äh, who, does not, who does not treat äh, me, who does not treat Amber hard, äh, äh, hurt. Ähm, würde sagen, vielleicht, wenn du... Äh, posttraumatischen Belastungssyndrom hast, bist du vielleicht auch, kriegst du vielleicht auch einfach ein paar Sachen durcheinander ne? und kriegst es vielleicht auch nicht mehr so richtig straight. Ja. Also, was ich, also vor also allem kann man ja
1: auch eine posttraumatische Belastungsstörung von der Beziehung bekommen, die sie hatten, definitiv. Also ja. ohne ja. die ganzen anderen schlimmen Sachen ähm, kann man auch von diesen ganzen Streits und ich meine, ich hatte in meinem Leben hatte ich zweimal solche Streits, wie gesagt, mit Freunden, die dann aber mich wirklich sowas von äh, verlassen haben. Und ich weiß dass diese Streit, die sitzen mir immer noch, oder die saß jetzt nicht mehr, aber die saßen mir richtig lange so in den Knochen, richtig. Das ist was, was einen ja so fertig macht. Wenn man sich so streitet, da geht ja richtig was bei, bei kaputt, da muss man sich noch nicht mal gegenseitig äh, hauen, ne? Das heißt, sie kann das ja auch so davon haben. Ähm, und deswegen ist es genau der Punkt. Ich glaube nicht, dass sie, naja, wobei, weißt du, welcher Punkt wirklich mir so wisches vorkommt? Und wo ich denke, naja, wobei auch, weiß, also, ich will gar nicht diese Hämme und ich will jetzt auch nicht sagen, dass sie eine durchtriebene Bitch ist. Ich glaube, die ist wirklich schwer krank. Und was mich, ich krass finde, ist, dieses, dass, sie, ähm, äh, dass sie diese sieben Millionen nicht gespendet hat und sie es dann in so Wortklaubereien irgendwie festhalten. Äh, und dann aber eben rauskommt, dass Ellen Musk <lacht> 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 das ihr bezahlt hat, also quasi eine Spende getan hat in her honor und sie so ein bisschen geglaubt hat, so na ja gut, dadurch ist es ja dann ähm, erledigt. Und das jetzt aber so rausgekommen ist, dass es gar nicht von ihrem Konto und nicht von dem Geld war.
2: Sondern von Finn Kliemann.
1: Sondern von Finn ähm, Kliemann nämlich.
2: Ja, also, was ich irgendwie mehr und mehr merke, ist, dass mir eine Sache so ein bisschen gegen den Strich geht, ist, wir haben das jetzt so krass öffentlich und die das äh, Schlimme und Unbefriedigende daran ist, wir werden ja niemals die Wahrheit wissen. Selbst wenn jetzt ein, ähm, ein Urteil verkündet wird, ne, äh, dann ist das ja naja, quasi einfach nur Naja, wenn sie jetzt wirklich
1: hundertfach der Lüge überführt wird, weil Zeugen sagen, nee, sorry, war nicht so, war nicht so, war nicht so, dann würde ich schon sagen, man kann relativ nah davon ausgehen, dass das die, was die Wahrheit ist. Ja. Und dass die Beziehung schrecklich auch, war und dass ganz viel stimmt. Es gibt, auch. wie gesagt,
2: aber auch Sachen, wo sie nur zu zweit waren, ne? Also die, diese, diese Sache mit dieser äh, Körperkontrolle und mit diesem Finger abgeschnitten, auch wenn das alles ein bisschen undurchsichtig <lacht> ist, ähm, da waren die nur zu zweit und da ist es total, also wie gesagt, das werden wir einfach, wir werden das nicht ja, das wissen. Ist aber
1: okay für mich, damit kann ich irgendwie leben.
2: Nee, es geht für mich gar nicht so darum, dass ich das, ich als als Max das nicht weiß, <lacht> was da die Wahrheit ist. Ein kleiner das
1: du! Der Max weiß es, nicht. Das ist,
2: das, ist, das ist jetzt quasi dadurch, dass dann ein Richterspruch am Ende ist, die Jury am Ende entscheidet, ähm, dass dann quasi <lacht> das dann die Realität ist oder das dann die Wahrheit ist, dass sie irgendwie dass es nicht stimmt und in, in, naja, es ich kann ja gar nur nicht so darum, sagen aber dass irgendwie sie ist das ihn nicht
1: Frauenschläger nennen darf und dass sie ähm, ihn nicht als das ist halt so Ja, muss ich ja habe jetzt irgendwie
2: auch gelesen und das habe ich aber nicht richtig äh, nachvollziehen können weil das sind ja auch einfach Tonnen an Material die man sich da durchführen kann äh, und ich, ich habe ich habe es einfach nicht richtig gefunden, dass sie jetzt gesagt hat, es geht ja um einen Artikel, den sie geschrieben hat, wo sie ja. auch keine Namen nennt. Und er sagt, ähm, ja, das weiß doch jeder, dass du mich meinst. Und sie hat jetzt, glaube ich, in dem Prozess, wenn mich nicht alles täuscht, das habe ich aber nur in einer Überschrift gelesen und dann auch in dem Artikel selbst das nicht richtig verstanden, hätte sie gesagt, dass sie nicht ihn gemeint hat mit dem Artikel.
1: Das hätte und sie das doch am Anfang direkt krass. sagen können.
2: Voll, da war ich auch so,
1: Hä? Ja, ja, die ist zum Schwimmen. Ich ja. meine, sie hat wirklich sehr, sehr viel gelogen. Und es ist sehr viel, ähm, wurde sie jetzt beim Lügen erwischt. Und ähm, ihre, ihre Anwältin von 300 Fragen hat sie drei durchbekommen, ohne Einspruch wegen Hearsay oder ähm, Mutmaßung und so.
2: Aber das ist sowieso, also das ist sowieso, wenn objection, man sich versucht, objection, die, objection, so, objection, objection, objection. ja, das anzugucken im, im Ganzen und keine Zusammenfassung, dann kommt die ganze Zeit nur Objection hier, Objection hier, ja. Also auch bei Sachen, die die Johnny Depps Anwalt fragt und so. Ja. Also da kommt man, da kommst kommt was auch krass ist, dass das erste, so was die
1: Anwältin von ihm in die, in die, in fragt, Johnny Depp hat sie ja nicht mehr angeguckt. Wissen Sie warum? Und dann sagt sie, ja, ich weiß warum. Hast du das gesehen?
2: Ähm, weil er schuldig ist.
1: Wie gesagt, war er schuldig ist, nein. Und dann gibt es eine Aufnahme, wo sie sich das letzte Mal sehen. Ist auch so geil, dass sie jetzt alles aufgezeichnet haben gegenseitig. Darüber könnte ich mich auch tot, machen. Das ist ja einfach, also wie krass ist das denn eigentlich? Und ähm, wo er sagt, you will never see my eyes again.
2: Ach, krass. Und das war 2016 oder so, ne? Ja,
1: seitdem hat er, das ist der Grund. He's Aber das ist auch He's ein bisschen yeah, yeah. He's
2: being a little dramatic, yeah. <lacht> <lacht> oh Mann, Scheiße, ey. Also irgendwie macht mich das wirklich fertig. Es macht also, mich fertig, aber es
1: ist auch einfach fucking unterhaltsam. Come on. Es ist einfach die ja, größte Truman-Show-artige Trash-TV-Live-Geschichte, die man sich vorstellen kann. Und
2: vielleicht können wir auch irgendwie was davon lernen. Ich hoffe halt nicht die falschen Sachen. Ich hoffe halt ich hoffe halt wirklich, dass, dass da nicht die falschen Sachen am Ende des Tages Doch, hängen bleiben. Doch, dass so bescheuerte das deswegen... Männer
1: dann immer sagen, ja, aber was mit Andreas Türk und mit Johnny Depp? Was wird jetzt noch dazu ja, kommen? und mit ja. Kachelmann jetzt kann man noch als armer Mann der von den ganzen bösen Frauen die äh, Menschen die Männer unrechtmäßigerweise ähm, des Sex, der sexuellen Missbrauchs äh, und das ist äh, eben das Problem ich also sie jetzt ich, noch einen Dritten ich, hinzufügen ich,
2: ich würde jetzt wirklich meine Hand dafür ins Feuer legen ne dass der Typ ihr schlimme Sachen angetan hat voll unabhängig davon dass sie lügt unabhängig davon dass, dass, dass sie ihm auch schlimme Sachen klar. angetan hat genau ähm, und, und das Aber ist, ich weiß das halt nicht, ob diese Sachen Problem.
1: so wirklich äh, so wisches gegen sie gerichtet sind oder ob die einfach so äh, Kollateralschaden waren. Weißt du?
2: Ja, äh, wie gesagt, das ist ja, das ist ja das, was ich meine. Wir werden es einfach der kleine Max wird es nie wissen, wird es nie erfahren, was da wirklich passiert ist und das ähm, ja das hinterlässt halt, wie gesagt, ich hab Sorge, dass das genau jetzt auf, die, auf den Andreas-Türk-Kachelmann-Berg irgendwie einzahlt und dass die falschen Sachen irgendwie hängen bleiben. Naja, wenn er Tages.
1: freigesprochen wird, dann ja nicht. Dann kann man ja sagen, okay, das Rechtssystem funktioniert dann offensichtlich auch da, deswegen hört auf zu schreien. Kann man dann ja fast dann auch schon sagen.
2: Ja, ich habe trotzdem das Gefühl, dass es dass, ähm, die Art und Weise, wie wir jetzt das alles gesehen haben und auch diese, das mit den Lügen und wie Öffentlichkeit... Das war das, das The theoretisch und das können wir jetzt nicht wissen, aber dass es schon dazu beitragen könnte, dass äh, Opfern weniger geglaubt wird. Und das fände ich ja, dramatisch.
3: Aber ich
1: weiß nicht, ich weiß nicht tatsächlich. Ich meine, sie, hat, ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern dass Opfer sich nicht trauen, vor Gericht zu gehen. Das ist eher der Punkt, weil sie hat ja. einfach wahnsinnig viel gelogen und sie hatten eine schlechte, sie hatten einen schlechten Act und sie hatten, sie hat keinen richtigen Case. Weißt du? Ich finde es eher so, dass wir das Opfer dann denken, scheiße, habe ich da Bock drauf und traue ich mir das zu. Auch wenn es eben Fakten gibt, das ist ja eher das Problem, was das dann ja nach sich zieht. Ja. Kim Kardashian, die Kardashians sowieso. Also erstmal haben Travis und I ja geheiratet.
2: Travis und I?
1: Ja, Travis und I.
2: Ach, die sagen von <lacht> Travis Haben geheiratet. <lacht> Travis und I. <lacht> Travis und I.
1: Also Travis und I haben geheiratet. Hast du es mitbekommen? Und, war das eine geile Hochzeit? Ich gar nicht bei Instagram an. Naja, gut. Äh, nein, das war genauso, wie sie es gesagt haben. Nur die beiden mit seinem Vater und ihrer Oma. Ganz süß. Richtig süß. Am
2: Modern war nicht dabei. Modern Niemand war da. Mitkommen. Kim
1: Kardashian war ähm, bei einem Soccer-Game. Also sie waren wirklich nur zu viert. Und das fand ich süß. Sie haben in Santa Barbara im äh, Standesamt geheiratet. Sie hatte ein 1400-Euro-Kleid äh, an von Dolce Gabbana. Nicht so wie Kim, die ein 400.000-Euro-Kleid von was weiß ich anhatte. Und Sie haben es genauso gemacht, wie sie immer sagt, wenn, dann machen nur wir beide das und alleine. Und irgendwie fand ich es süß und konsequent. Danach sind sie bei Alabama, das ist seine Tochter, ins Zimmer gestürmt, die gerade live war bei TikTok und haben es da verkündet. Alabama. Und, stand, und stand, sie hat dann auch so gesagt, oh my God, you are something. Oh my God. Und dann hat sie weiter ihr Make-up gemacht. Ähm. <lacht> Ansonsten ging es in der letzten Staffel, äh, in der letzten Folge von den Kardashians darum, dass Scott nicht mehr zu allen Familienterminen eingeladen wird. Und äh, in diesem Fall hat Chris Geburtstag und lädt, also sie trifft sich dann mit äh, Scott zum Mittagessen. Und Scott, sie sagt dann, hey, das ist mein Geburtstagslunch. Hast du mir ein Geschenk mitgebracht? Und er sagt so, Alter, du bist doch so eine fancy schmancy Braut. Du, das ist doch hier nicht dein Geburtstagslunch von uns beiden. hier du machst doch so irgendwas. Und sie so, nö. Und er so, is there a party? Und sie so, no, no, no party. Und dann kommt halt raus... Ja, es ist halt doch eine Party. Er so, who's there? Ja, zwölf Leute. Okay, ein Dinner. Ah, okay, es ist also doch eine Party. Nein, gibt's einen Chef? Ja, wer? Nobu. Oh, Nobu catert. Und er ist tierisch beleidigt und sagt dann, when my parents die, you said I am like your own flesh and blood, ähm, warum bin ich nicht eingeladen? Und sie sagt, ja, ich komme irgendwie in die in hier, äh, diese fiese Matenten mit Courtney und so und äh, er will aber kommen. Sie sagt dann zu, dass er kommt und er taucht dann da auf bei diesem Dinner. Das Haus wird vorher gezeigt. Das Haus ist wirklich der absolute Knaller und ist auch so süß wie Chloe. Dann so sagt so: Meine Mutter ist einfach die fabulöseste Frau der Welt. Chris Jenner, to live the life of Chris Jenner is just full of fabulousness. <lacht> Sie hat einen eigenen Raum, sowas nicht nur einen Schrank für ihre Klamotten, sondern auch einen begehbaren Schrank für ihr Geschirr zum Beispiel. Was? Dann ja, wo das ganze China so ausgestellt ist und alles ist voll mit Chris. Außer Black China. Außer Black. China. Oh, das war ein guter Witz. So. Das ist ein richtig guter Witz. Aber ja, der war gut. Ähm, Entschuldigung, war ich wollte ihn nicht aus dem Konzert Doch, der war so gut, dass ich kurz darüber nachdenke, ob ich gerade den rausschneide und selber irgendwann sage. Aber ich gebe ihn dir. Vielleicht stehe ich ihn raus. Ähm, Und dann essen sie und dann kommt Scott und Courtney und Travis sind da. Travis und I sind da. Es ist, glaube ich, alles auch so ein bisschen so auf unangenehm geschnitten, was allerdings wirklich nach wie vor unangenehm ist für jeden. Ellen DeGeneres ist noch da mit Portia, mit ihrer Frau. Und dann knutschen die die ganze Zeit rum und sind so ganz eng beieinander und wispern sich so Sachen und halten so Köpfe. und Also Es ist wirklich, es ist wirklich, it's too much. It's a lot. Es ist einfach nicht, nicht so schön.
0: Loud.
1: Und dann sitzt da... Scott Und dann fangen sie an, darüber zu reden. What do you, what do we want to drink? Do we want sake? Und er sagt, whatever my, my honey wants, bla bla bla. Und dann, oh, let's have some wine. Sind das sind ja, Symbionten. So es sind richtig Symbionten. Ja, und ist wirklich, ähm, es, ist, es ist irgendwie einfach, it's, es ist einfach unangenehm. Und Scott sagt dann aber hier, mein Segen habt ihr und so weiter und so fort. Dann gibt es allerdings einen weiteren Streit. Also Candle ist nicht da. Candle ist angeblich in Miami und lässt sich ähm, so intravenös irgendwelche mit Vitamine reinspritzen, weil nämlich Gesundheit ist jetzt ihr Hobby. Health is my main topic, my own health. Und sie ist jetzt einfach, das ist ihr Hobby. Gesundheit ist mein Hobby. Und sie ist da mit äh, Hailey Bieber und sie ist nicht da. jetzt habe ich erfahren. Von einer kleinen Spionin namens Lara bei Instagram, dass Kendall am Geburtstag von Chris Jenner beim Astro World Festival war, wo es diesen grauenhaften Unfall gab und sie das einfach jetzt vertuschen Ach, wollten mit dieser Side-Story, dass sie in Miami war, damit man das nicht zusammenbringt und sie nicht über Astro World reden müssen. Ach, krass. Mic fucking Drop. Lara, danke schön an dieser Stelle.
2: Ja, it's a Mic Drop.
1: Ja. It's a lot.
2: Ja, Crass. It's a lot. Also, ich, mir tut der Lord ja ein bisschen leid und geht gleichzeitig auf die Nerven. Ja, auch, genau, das wollte das ich sagen. Ja,
1: Dieses, das wollte ich sagen. Dann streitet er sich mit, Christiane, äh, mit, mit Kendall darüber, dass er zu ihrem Geburtstag auch nicht eingeladen war. Und sie sagt so, Alter, wir waren zehn Leute. Es war ein spontanes Essen. Und Courtney und Travis waren da. Und es wäre mir einfach unangenehm gewesen. Und ich hätte dich früher dazu auch nicht eingeladen, weil es waren meine engsten Freunde plus irgendwie meine Schwester und ihr neuer, das ist einfach in Ordnung, dass ich dich nicht einlade. Und er ist tierisch beleidigt und schreit sie richtig an. Irgendwann geht sie und man denkt so, all das Gott, so... Also irgendwie muss man doch auch ein gewisses Gespür dafür haben, ob man in dem Moment sich auch mal zurücknimmt. Weil ich meine, er hat sie scheiße behandelt. Das ist auch so ein geiles Männlichkeitsding, dass er ernsthaft sagt, ich bin erleichtert darüber, dass jetzt jemand anderes sich um sie kümmert. So als könnte sie sich nicht um <lacht> sich selber kümmern, weil ich konnte das nicht. Und ich kann mich jetzt ja irgendwie zurücknehmen. Endlich hat sich jemand gefunden. Weißt du, das ist irgendwie so, alter, fuck you. Das hat mein Ex-Freund auch gesagt ich wünsche dir ganz doll, dass du jemanden findest, so damit er aus der Verantwortung ist. Ich denke, das ist wirklich, das ist dann immer auch die eigene Verantwortung wieder. Also es ist auch so ein patronizing Scheiß.
2: Ja, voll. Also, ich kann verstehen, dass Scott, äh, ähm, der hat ja, wie gesagt, du hast es ja gerade eben auch schon angesprochen, seine äh, Eltern verloren und das ist halt seine Familie, ne? Und, äh, das ist aber natürlich eine total schwierige Situation jetzt mit diesem mit diesem Liebespaar, was da es ist. Ist auch eine
1: Transmission. Es ist doch eigentlich müsste man sagen, ey komm, okay, weißt du, die sind seit sieben fucking Jahren getrennt. Er ist einfach ja, ganz und, viel Ja, Beleid, ja, voll, Genau. Äh, eigentlich wenn, eigentlich wenn diese sieben Jahre weißt du?
2: schon auch in der, also vielleicht geht es auch gar nicht darum, dass sie jemanden findet. Vielleicht geht es ja vielleicht auch darum, dass er jemanden findet, wenn ihm äh, wenn es ihm, wenn ihm eine Familie fehlt, ne? wenn er gerne eine Familie haben Genau, möchte, das aber seine er Verantwortung braucht. dann
1: auch, weißt du? Total, das, das voll, das genau. Das weiß man ja. Man dass kann er die auch außerhalb so der ja.
2: Kardashian-Bubble ist es ja durchaus möglich, auch an sowas dran zu kommen. Ja, oder Freunde. Wenn man natürlich oder der
1: hat auch Verwandte, der hat irgendwelche Tanten, ich meine klar, wenn er da jetzt irgendwie so aufgehoben ist, aber es ist tatsächlich so, dass er, ein, der, der gibt so ein bisschen die, die Verantwortung für sein Leben ab und sagt, ihr müsst für immer sich ich, ich, um mich kümmern und das ist einfach nicht cool.
2: Ja, und es ist auch nicht appealing, also da hat nee. das Gegenüber auch keinen Bock mit dir abzuhängen, wenn du so nee. bedürftig bist die ganze Zeit und irgendwie immer nur nimmst, nimmst, nimmst und sagst äh, und irgendwie mit einer beleidigten Leberwurst bist, wenn du mal nicht was kriegst, so, das, äh, das ist ja nicht ausgeglichen, also er gibt ja nicht wirklich was zurück in den Pott, so, ne, also außer genervt zu sein, wenn es nicht so läuft, wie er will, also er ist da wirklich gerade sehr kindisch und festgefahren. Ja. Aber es passt natürlich auch dazu, dass es ihm darum geht, also dass er das Gefühl hat, verlassen zu werden von seiner Familie. Es passt natürlich auch zu so einer kindlichen Angst. Ja, und, er und fällt aber auch voll eine Opferrolle. So ein er ist rein. viel
1: in der Opferrolle. Ich glaube auch ganz viel auch von der ganzen Scheiße, die er so angerichtet hat und damit Courtney verletzt hat, ist ihm so passiert und da konnte er ganz viel nicht dafür. Da waren dann ja. halt die Stripperinnen plötzlich in meinem Hotelzimmer, als ich bei der Club äh, Appearance äh, Party war und so. Also ich, mag ich mag ja den Lord irgendwie Mensch,
2: trotzdem. Ja, im Moment macht er keine. Lord.
1: Der ist lange nicht mehr lustig gewesen. Der war früher super lustig und der hat komplett seinen Fun verloren.
2: Er ist traurig. Es ist ein trauriger kleiner Lord. Ja, das und auch er ist auch
1: Mucksch. Er ist der Mucksche. Der kleine Mucksch ist er. Der kleine Mucksch. <lacht> Du, so, Max, das müssen ja. wir aufhören, weil wir haben jetzt noch ganz viel zu tun. Ich möchte an dieser Stelle sagen, meine lieben Freunde, es gibt noch Tickets und wir verlosen jetzt nochmal an dieser Stelle fünf mal zwei Tickets. Schreibt uns bitte bei Instagram, entweder Max oder mir. Oder an niemand muss ein Promi sein. Und wir werden euch herauslosen. Heute um 19 Uhr, es ist die frühe Show, das heißt, es geht wirklich um 19 Uhr los, im Gloria Theater in Köln. Ich freue mich so doll. Wir müssen jetzt gleich in Zug. Jo. Und... Bitte lernt alle Texte auswendig, auch von Monaco. Monaco fragen wir auch ab. Ne? Also nicht nur keine Liebe, das ist klar. Es das kommt ist alles einfach. dran. Es kommt alles, es kommt alles dran, dran. Alles, was wir im letzten fünf Jahren gelernt haben. Und wir werden wahllos Menschen auf die Bühne holen und auch einfach so Fragen stellen, was in Folge 92 passiert ist. Ähm, ja. Wie
2: man, wie man <lacht> Elon Musk ausspricht zum Beispiel, wird abgefragt. Kommt dran im Test.
1: Wir werden gleich weitermachen. Trotzdem die liegen gebliebenen Themen. Bei Niemand muss ein äh, Promi sein, das extra Blatt. Bei Podimo unter go.podimo.com promi könnt ihr ein probe abschließen. Da gibt es zum Beispiel noch die Themen wie zum Beispiel die Alpaka-Windeln. 10 für 100 Euro. Amy Schumacher hat fett abgesagt, Madonna hat jetzt ein NFT. Ich möchte endlich wissen, was denn mit Siegfried und Roy eigentlich ist. Max, das hast du beim letzten Mal oh, schon ja. erzählt. Und das stimmt. Kim Kardashian und ihr Dress, The Weekend, Bella Hadid. Also wir haben ja noch richtig viele Themen Und natürlich Kevin Feucht von äh, Prinz Frederik von Anhalt. Der und Boris Becker, äh, Becker im Knast,
2: ne? was, was da eigentlich losgeht. Und äh, Mac Millers, äh, zweiter Dealer ist jetzt auch ja. verurteilt worden darüber. müssen wir auch kurz reden. Und Filmtag beim Bushido-Prozess. Oh, das interessiert sehr mich sehr. Oh,
1: dafür würde ich einschalten tatsächlich. Also schließt ein Abo ab. Könnt ihr auch wieder kündigen, wenn ihr wollt. Und kommt heute Abend zu unserer Show. Es gibt noch Karten. Plus wir verlosen jetzt Karten. Ich freue mich auf euch. Bis
3: später. Yeah.
1: Tschüss. Ja, tschüss.
0: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.